0: Bienvenidos a vino el viernes y yo les tengo una preguntita. ¿Cuántos saben a qué sabe el vino? Hay, verdad, personas que están empezando con este tema ahora, hay otros que son bastante conocedores, hay muchos influencers ahora en el tema del vino e inclusive la juventud eh, se está motivando a conocer, verdad, lo que es este tema no solo, verdad, de hablando del tipo de bebida, sino de la historia que podemos compartir, de los ratos que podemos eh, hacer de working con otro tipo de personas, de conocer acerca de, de lo que es el cultivo, el, la historia y hasta todo lo que tenga que ver con finanzas acerca del lino. Hoy yo le doy la bienvenida a Sabe a Vino, eh, Noel aquí, ¿no? ¿verdad? Somelier y nos va a estar acompañando hoy y nos va a dirigir, ¿verdad? Acerca de su tema, nos va a explicar qué está haciendo. Él es un joven empresario que ha destacado el área de negocios en Puerto Rico con el tema de Sabe a Vino. Bienvenido, Noel.
1: Gracias, Yomari. Gracias por esta oportunidad. Eh, gracias por invitarme. Eh, no dudes en aceptarla. Eh, bueno, mi nombre es Noel Aquino, soy original de Carolina. Eh, comencé en el mundo del vino en el 2017, así que ya llevo unos 6 años. He tenido la oportunidad de estudiar en Puerto Rico y también en Napa Valley, donde viví en San Francisco por el periodo de 2018-2020. Allí tuve la oportunidad de visitar sin números de viñedos, también hacer wine tours, así que había un boricua por allá. ...navegando por esas aguas... ...donde hacíamos la promoción de un recorrido... ...hacíamos el alquiler del vehículo... ...nos encargábamos de todo... ...reservaciones... Eh, ...almuerzos... ...todo... ...dicho sea de paso... ...este año... ...retomamos ese proyecto... ...llevando grupos desde Puerto Rico... ...al destino vitivinícola de Napa Valley... ...ya el viaje está vendido... ¿no? ...ya está el cupo... Eh, ...de unas... ...ocho personas completado, lo no hace el del 11 al 18 de septiembre, que es una fecha que me encanta visitar Napa, pues es la época pico de la vendimia, es decir, de la... De recogido. De recogido, correcto. Y así que las personas que visitan Napa, o estos destinos, pueden presenciar y disfrutar de un paisaje en su máximo esplendor. Así que esas son algunas de las cosas que realizo. O sabe Vino nació también en el 2017, un 9 de diciembre recordar que ese fue el año de María. María, así que siempre me gusta brevemente decir esta anécdota donde se creó sabio en la mañana de la, de la de Castro, donde captaba un poco de internet no desde el celular. Y de ahí en a adelante, vez. pues... <risa> Historia
0: de nostalgia.
1: <risa> sí, de ahí en adelante, pues no me he detenido en este proyecto y a través de mis plataformas que son variadas, ¿no? Desde los podcasts... Eh, la página web, eh, redes sociales, pues tenemos los servicios, por ejemplo, de degustaciones, talleres de, más dirigidos a aprendizaje eh, de grupos o individuos, y también lo que viene siendo el servicio de personal shopper, que es ayudar a esa persona a elegir sus vinos para su actividad. Y también consultor para esos restaurantes que quieran capacitar a su personal, en cuanto al servicio al cliente y en cuanto al tema del manejo del vino, pues también estamos con esos servicios.
0: Ay, perdón que te interrumpa. Mencionaste ¿verdad, el tema del, del 2017, el año de María. Eh, ¿Qué te motivó luego de esa fecha? ¿Qué decidiste? ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Cómo, cómo, cómo entraste al mundo del vino?
1: Esa es una excelente pregunta y rápidamente. Yo soy egresado de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Allí, a mucho orgullo, allí estudié geografía y ciencias políticas en bachillerato y maestría en planificación urbana. Así que yo me he tenido unas expectativas en cuanto al mundo laboral que la pude realizar en un periodo de 2013 a 2015, cuando eh, trabajé como asesor en el Senado de Puerto Rico. Ya luego de eso, el tema del mundo laboral fue un poquito complicado en cuanto a la oferta laboral y de ahí el mundo de los restaurantes es el que me abre las puertas y ante esa oportunidad pues quise ser mejor o especializarme en esa, en esa industria, así que ahí comencé a estudiar, así que es un proceso de reinvención, eh, un poco dejé a un lado mis unos ocho años ¿no? de, de estudios universitarios para entonces adentrarme aparte, tengo un padre que le dedicó unos 45 años a la industria de restaurantes, así que me hay algo en las venas, ¿no? Uh -huh. eh, de esa, de ser en el servicio y en la parte de, lo, de la gastronomía y de los restaurantes. Así que esa es parte de, de, del proyecto ¿no? y personal que ahora estamos exponiendo en algo concreto donde es la plataforma de Sabe Suena,
0: ¿verdad? No, nunca queremos de desconectar lo que es el tema del vino, del área de los negocios. Me, me gustó mucho una palabra que usó Noel, ¿verdad? Cuando él usó la palabra reinvención, ante ciertas ¿verdad? dificultades o hasta lo que trae en la sangre, ¿verdad? La cultura de comerciante de su papá, en donde, eh, sin dejar de mencionar nuevamente el tema de María, recuerdo aquel eslogan que era Puerto Rico se levanta, mucha gente comenzó a reinventarse, y, y a veces uno estudia una cosa y resulta que, que descubre que, que lo que le apasiona es otra. O, o cuando va en el camino va aprendiendo que quizás esto que estudio me ayuda, a pesar de que no me dedico 100% a eso, me ayuda a ser una persona completa para desarrollarme en eso que, que descubro que es lo que voy a hacer, ¿verdad? Por el momento de, de lo que estás haciendo ahora, que sería emprender con el área pues, del vino
1: efectivamente sí, ya que yo recuerdo muy bien esa primera degustación que tomé estaba aventurando y fue en el viejo San Juan en la antigua tienda de la Util Duven eh, donde la, entonces Someril Merillo Cifre muestra los primeros mapas ahora habla de un tema y una región y eso me hizo clic rápido así que esa base intelectual pues sí la utilizo mucho también la ejecuto porque la parte de la disciplina de la planificación eh, lo, lo llevo bien claro en todo lo que me propongo en cuanto a a los proyectos y al día a día ¿no? a, a emprender día a día la tarea de la semana del mes, del semestre o del año ¿verdad? o esa programación que uno se proyecta de aquí a un año a dos, a tres, a cinco en mi caso yo me tracé tengo 36 años ahora lo comencé a los 31 así que me tracé que a los 40 yo tenía que tener bastante montado, porque orquestado ¿no? el muñequito Así que eso es parte un poco de la historia. Eh, quiero aprovechar también que hay un proyecto pronto que, del cual soy colaborador, que parte, de, yo quiero que Saba vino sea un referente en el tema del vino en cuanto a servicios y atender unas necesidades diversas, así como describí, de ese individuo que quiere hacer una actividad o ese comerciante que quiere capacitar a su personal. O esas personas que se quieran tener un poco de ocio de una estadía, eh, tienen que buscar en la página de Instagram un proyecto que se llama El Castillo Retreat, que ahí hay unas cabañas en forma de barriles, donde se van a llevar por nombre Sabino Village, y es un proyecto bien bonito con, con una persona que a la que estimo mucho, que es mi primo. Y ahí va a ser una estancia y una experiencia en la hospedería, de hospitalidad con el tema del vino bien presente y bien especializado, ¿no? eh, una hospedería donde se va a caracterizar por el servicio. Así que son varios, ¿verdad? Eh, ramificaciones que Sabavino quiere atender y a ver, la ¿verdad? Las distintas necesidades de, de ese público que está ahí interesado en el tema del vino. ¿Y dónde queda ubicado esa área de Sabavino Village? Fue eso, el Castillo Retreat está ubicado en Morovis bien fácil llegar, de pronto se va a estar a la de esa inauguración eh, así que es una ruta bien fácil, es como a 5 minutos de lo que es el restaurante Casa Bavaria y como entre medio de Casa Bavaria y el, el parque Toro Verde Adventure Park así que está ahí, es el...
0: Entre y Perfecto,
1: la vista es preciosa así que... Pues como esto es un podcast de emprendedores y comerciantes, negociantes, ¿no? Empresarios, pues es la visión que, por la que nos estamos moviendo y la que nos ha llevado aquí a degustar dos vinos, dos vinos de una región que, que estimo mucho, es mi segunda casa.
0: Napa no, Valley.
1: Correcto. ¿Qué tal?
0: <risa> bueno, yo lo estoy probando desde ahorita. <risa> <risa> Realmente me gustan mucho los vinos de, de California. Eh, de Napavali,
1: ¿verdad? Y de otras áreas también. Eh, entiendo, ¿verdad? Que
0: este era un... Ambos son Pino
1: noir. Bernard, eh, Y eh. está bastante, ¿verdad? Bastante frotoso. Bueno, hacia el modo, aquí tenemos dos personas que fueron emprendedores en su momento. Esto es una etiqueta de Robert Mondavi. Y esto es The Prisoner. Que quien creó The Prisoner es un caballero que se llama Dave Finney. Y les voy a explicar brevemente la historia de este caballero, cómo entrelaza con Robert Mondavi. Dave Finney, curiosamente, estudió Ciencias Políticas. Okay. Y dejó ese mundo a un lado y empieza a trabajar en lo que es un wine bar, eh, lo que es en Arizona. Y en esa oportunidad de trabajo, empezó también a, a sembrar en Tucson, Arizona, en unos bloques que eran experimentales con la uva sin y petisina y de ahí empieza un poco a aprender la parte de la viticultura. Él quiere llevarse eso a Napa, que y empieza a tocar el y enviar correos y cartas y cartas, y... y quien único le respondió fue Robert Mondavi. Entonces Robert Mondavi es donde él comienza a aprender y a ejecutar esa parte de la viticultura. ¿Qué pasa? Robert Mondavi... Eh, Recordarán, o si no conocen, pues entre 1919 y 1933 fue la prohibición de consumo de alcohol en lo que fue en lo que los Estados Unidos. Robert Mondavi se vuelve bien famoso porque al, re, al esa ley culminar le, le da potencialidad ¿verdad? a lo que es Napa Valley. Primero el monta Robert Mondavi la bodega, una región súper buena para hacer mercadería a Savignon que es el viñedo se llama tú caro. Este viñedo es el me, de los mejores terrenos a nivel mundial para producirle la uva cabernesa de Así que ya él tenía una materia prima de primera. Aparte, contaba con la tecnología última de las bodegas en todo rama, ¿sabes qué? Luego de un periodo de no consumo de alcohol, él llega con todos los muñequitos y adelantos tecnológico y además con una excelente materia prima, que es la uva proveniente de este viñedo. Que de allí vienen la uva de Botts, que es un vino eh, de Napa de los más prestigiosos, la bodega Heights, entre otros. Así que ahí hay una interrelación entre dos personas dos perso eh, que fueron emprendedores. Ya Dave, eh, esto lo creó en el 2010 y lo vendió en el 2016 por 40 millones. Ya él no es el dueño de eso. Y luego él crea Orin. Orin. Swift Sellers, y lo venden en el 2016 a Galo. Galo, a nivel mundial, es la compañía más grande que tiene catálogo de distintos piñeros que representa. Así que, dicho sea de paso, no se sabe cuánto se vendió, cuánto fue esa transacción. Fue como dicen a sobrecerrado. Okay. Así que ¿Cuándo? vemos como un emprendedor un
0: <risa> que
1: estudia ciencias políticas, que está un momento en Arizona, que Empieza a comenzar a trabajar en un wine bar que empieza a caer por el lado de la viticultura. Que logra, yo me, yo me identifico mucho en esa parte de la, del envío de cartas e emails, porque es complicado lograr las metas de uno. Y es así: de todas las que envío, solamente te contesta uno. Y como eso, hoy estamos hablando de, de ello ahora. Pero de eso, a, a, haciendo una, Yo siempre hago una nota al cárcel
0: fuera del tema del vino y de todas las que envío me contesta uno, se parece y de que no estoy donde quiero estar se parece al, al tema ahora de, del emprendimiento donde a veces la gente se frustra porque dice yo hago todo esto y yo paso noches sin dormir, invierto tanto dinero y solamente recibo un like y solamente recibo una respuesta mira, quizás esa es la persona que te va a comprar quizás esa es la persona que te va a referir a tu segundo cliente Quizás esa es la persona que te va a llevar al área realmente es que tú quieres escalar. Eh, de igual manera, ¿verdad? Hay una coincidencia entre Noel, ¿verdad?, que ciencias políticas, está emprendiendo aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, donde se habla tanto de recesión en el tema del vino. Eh, y nos vamos, ¿verdad?, a esta área internacional de Napa Valley, donde tenemos otro, otro profesional en las ciencias políticas que incursiona en el tema del vino y cuando vemos a ver, está vendiendo empresas, acciones. Eh, y que hablamos de millones de dólares, y a veces eh, estereotipamos quizás ciertos temas, incluyendo el vino, quizás estereotipamos ciertos tipos de profesiones, pensando que, que no todas te van a llevar a esa área, no tan solo monetaria, sino esa área exitosa de, de, sentir, de sentirte completado, de sentirte realizado, y, y esto te lleva a que, Realmente, no importa lo que estudies, porque a lo mejor lo que decidí estudiar fue lo que mamá o papá querían que yo estudiara, o porque en Puerto Rico quizás nadie se hace dinero si no es médico, licenciado, o tiene algún, alguna posición de jerarquía. No importa lo que estudies, es, es esas herramientas que te crea la universidad, y aparte de las que uno quiere en su casa, ¿verdad? si tuvo una buena crianza entre mamá o papá, te van a formar, te van a dar todas las herramientas para que te conviertas en el empresario o en el empleado, porque ahora se ve que si no eres empresario, pues el empleado necesitamos empleados en, en todas las áreas de trabajar y el empleado es parte crucial de las empresas. O sea, necesitamos empleados, necesitamos mecánicos, necesitamos ingenieros, necesitamos médicos y todo, y lo importante es que si te tocó barrer, seas el mejor barrendero. Uh -huh. Que si estás de mesero, o estás cocinando, mire usted, se le note la pasión por, ser, por estar sirviendo. Que si usted está en el tema del vino, que me encanta la conversación que está desarrollando Noel, se le note la pasión que está desarrollando por eso que está haciendo. Así que los dejo con Noel, que está, ¿verdad? apasionado <risa> por el vino.
1: <risa> pues, ¿qué te puedo decir? Eh, ¿Entramos a la degustación? Claro. Bueno, rápidamente, Napa, eh, la mejor fruta en cuanto al vino que son estas dos opciones que tenemos ante nosotros, es en la, de la American Viticulture Area de carneros, el ABA. El ABA eh, lo crean como un marco regulatorio, eh, la, la, el organismo de control de tabaco y droga de los Estados Unidos, la TTB eh, para que el consumidor tenga una garantía sobre el, el producto que se va a estar tomando. Así que, Carneros, fue la segunda IBA que se creó en Napa. Eh, dicho sea de paso, creemos que a lo mejor el primer IBA fue Napa, y Napa fue el segundo, el primero fue Missouri, Augusta, en 1980. Y unos seis meses, en el 81, fue Napa, entonces dentro de Napa, que es la... La, la, la ABA grande que puede traducirse eso lo que es en Francia la apelación de origen controlada la OEC o la denominación de origen controlada en España o indicación geográfica en Italia pues esta es la versión en Estados Unidos ¿Cómo
0: se llama acá? ABA. ABA
1: American Viticulture Area entonces donde mejor se produce el pino noir es en carneros que es el IVA más al sur ya que la Pinot Norte tiene unas características organolépticas bien particulares eh, son un, una fruta un poco delicada su piel es bien delgada por eso sus vinos son un poco más claros y ese es el nivel de tanicidad entonces ¿por qué Carneros es la mejor región en Napa para esto? pues por las condiciones ambientales climatológicas tiene bien cerca lo que es San Pablo Bay que ofrece una, en las mañanas una neblina bien espectacular. Así que son temperaturas mucho más idóneas, agradables, menos calurosas para la delicadeza de esta uva. Así que esta opción que es la que estamos aquí en copa es de carnero. Cuando tú vayas a degustar un vino, lo primero que vamos a hacer es observarlo, eh, utilizar tus sentidos. ¿no? En este caso la visión y observamos que puedes observar a través de él. Lo ideal es eh, una superficie blanca, ¿verdad? Para poderlo ver mejor. Entonces, ya esto te habla de unas posibles uvas que pueden ser. Puede ser un pironuel, que es este caso, pero también podría ser un gamay, que la gamay es original de Francia, de Boujoulet. 100% gamay, una para aquellas personas que le gusta el vino liviano o que se están introduciendo al tema. Algo bien importante. Si estás transicionando, curioseando con el mundo del vino, comienza con estas uvas de cuerpo más liviano. Eh, un dato bien interesante de The Preacher, que lo vuelve famoso a Dave, es el estilo de etiqueta que él crea. Entonces, un dato que se me olvidó decirte, son inspiradas en Francisco Goya, que es un pintor eh, famosísimo español del siglo XVII late y principio del siglo XVIII pero que influencia en todo lo que es siglo XVIII y XIX en los pintores posteriores. ¿Qué sucede? Ese cuadro se lo regalaron los papás a Dave y Dave se inspira en su arte para crear estas etiquetas lo cual lo vuelve bien famoso porque empieza a comunicarse con el público, con el consumidor de una manera distinta y atrae ese público más joven ya desde el aspecto visual
0: Con las etiquetas
1: Correcto eh, y dicho sea de paso son vinos, es lo que quiere parte de su filosofía es hacer más accesible de los vinos, son vinos de un precio súper accesible eh, pero de una gran calidad así que tiene, él ha sabido manejar o supo manejar bien esas esa particularidades así bueno, que lo vendió por 40 millones así que uh -huh. algo está haciendo y bien. luego vendió la otra a Galo que no sabemos en cuánto o sea que él se ha sabido mover
0: les vamos a poner una fotito, en, a los que nos están escuchando nada más, de, de la etiqueta del vino para que puedan apreciar sí, claro, lo, claro. lo que es la pintura.
1: Pues, volviendo aquí a la degustación, lo observamos, entonces ya tenemos unas posibles ideas de que posibles frutas, ¿verdad? uvas son. Luego de esto observamos el labriante. Es un vino brillante es limpio, ¿qué significa eso de limpio? Bueno, no vemos nada extraño como un color eh, ya en de mejoría, esas notas muy anaranjadas o muy marrones. Okay. Eh, luego lo, lo bueno, pasamos de la parte visual al olfativo. Y, ¿cuál es la manera más idónea de hacer esto? Tú lo olfateas una, una vez, un poco con la boca abierta para que tenga eh, retronasal eh, oxígenas en respiración retronasal ¿no? ¿qué sucede? luego a mí me gusta batirlo o agitarlo y volverlo a, a oler ¿por qué esto? bueno cambiar la primera la segunda nariz a la tercera y bien breve hay cuatro narices en, en este lenguaje la primera nariz es asegurar que esa copa es inolora que está en condiciones eh, ha sido bien lavado ¿no? sí, no, yo no iba puede... a pecar de ignorante hay
0: cuatro narices en de... <risa>
1: <risa> <risa> pero para llevar esto <risa> eso estuvo super nice pero para llevar esto a esas personas que nos ven que a lo mejor no, no saben dónde tomar un taller o no tienen tal vez el dinero al momento quiero aprovechar y llevarles la información la primera nariz, asegúrate que esa copa está limpia, no, no huele a jabón, a paño húmedo ni a papel secante. La segunda nariz fue la que yo hice, que fue sin moverlo, olerlo. La tercera nariz es a, a, a agitarlo y así percibir el cambio. Si la oxigenación le benefició, pues tú puedes decir en el servicio en el restaurante, caramba, me gustaría que me lo oxigenara", lo que llaman por ahí decantar. Decantar ya es un término más específico para vinos evolucionados en tiempo para separar el sedimento del líquido. El vino pasa mucho tiempo acostado, se crea un sedimento que es un particulado sólido que viene proveniente de, de las ramitas, de la casca, de la semilla. Entonces para que la experiencia sea más agradable en copa, utilizamos un decanter y separamos el sólido del líquido que viene siendo el vino pues si estamos pagando un buen dinero o un buen restaurante, pues tú tienes ya el conocimiento de decir, caramba, yo creo que me lo oxigenes. Y también, importante en este tema, la temperatura. Eh, debe estar a una temperatura fresca. Eh, la verdad, el vino, la temperatura más alta, ronda en los 66 grados Fahrenheit. Ahí son vinos ya bien evolucionados en tiempo. Y la verdad es que en Puerto Rico no hay ningún lugar durante el año, muy, me, muy a menudo que. Han, que esa sea la temperatura ambiental ¿no? uh -huh. así que ya ahí tú tienes una idea ya tú sabes visualmente el color del vino la lágrima, la lágrima viene siendo llamada en inglés que son estas, estas gotitas que bajan por la pared de la, de la copa mientras más rápido bajas, habla del cuerpo, más ligero es el vino menos el cuerpo, así que si ese es tu perfil de vino, pues fantástico vas va bien si la lágrima baja más lenta, más densa, pues te habla de mayor de alcohol y mayor cuerpo. Ya luego, pasamos a la parte gustativa. Ya les voy a decir cuál es la cuarta nariz para el primero que se acabe la copa. Yo creo que tú te la terminaste ya. Cuando la copa se vacía, esa es la cuarta nariz. ¿Por qué? Porque aún se guardan aromas en la copa. Entonces, hay vinos, increíblemente, que pueden pasar una, dos, tres horas y son bien distintos a ese inicio y puedes descubrir aromas y complejidades que no las vas a notar en, en el comienzo ¿no? así que en el tema del vino es algo que provoca tomarlo despacio conversar para darle el vino a que nos muestre su, su, sus mejores caras cuando tú te vas a, 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 absorber, ¿no? a, a tomar ese primer sorbo no te lo traes muy rápido dar unos segundos, unos 30, 20 segundos en boca, Pásalo por todas las partes de la, de la boca. Qué inculto que soy! <risa> Un rato no tiene que ser tan prolongado y luego lo tomas normal. ¿Por qué eso? Si lo tomas muy rápido, lo que emite primero el vino es la acidez. O Entonces sea, tu paladar no está como que le zumbaste les algo de cantazo, no le das tiempo a que tiran por ahí, se aclimate. O Entonces sea, ya luego lo, to lo, lo toman. Entonces, aspectos bien básicos de los vinos, en este caso el vino tinto. Mientras más te haga salivar, habla de la acidez, la acidez alta. Eso es sea, bien común en vinos jóvenes. Y en vinos blancos, la estructura, la columna vertebral es la acidez. ¿Por qué? Mientras mayor así, más puede ser vino blanco eh, envejecer en el tiempo. En el caso de los vinos tintos son los taninos. Los taninos se encuentran en la semilla, en el raspón, que es una pequeña, si esta es la uva, una pequeña ramita que conecta a otra rama. Okay. Y según la bodega, a veces prensan todo, o según el prensado que le realicen, a veces con la semilla o, a, o no la semilla, hay distintas cosas. En, el, en lo que viene siendo el viñedo, los talinos ayudan a proteger la uva de posibles depredadores. ¿no? Así que sirve un poco de repelente. Y mientras más gruesa es la piel, más taninos va a tener ese vino. Y pues va a provocar vinos de mayor eh, cantidad de alcohol y mayor cuerpo. ¿Qué sucede? Algo a mí que me gusta hablarles es que ya yo no tengo ni sé cuáles son mis uvas favoritas. Ok. A mí ya, yo me adentro más en analizar o explicar las regiones. ¿Por qué? Porque tú te puedes encontrar, si tú tienes un poquito de conocimiento con eso, tú te puedes topar con muy buenas oportunidades y aprovecharlas o desaprovecharlas. Yo te das cuenta una anécdota muy rápido que tuve en Oakland. me toca llevar un vino porque tenemos una reunión Get Together, y era un vino de Francia, y la gente, yo lo hablo, lo sigo, y la gente como que causó un impacto positivo y salió una persona y dice, caramba ese vino ¿qué costó? te costó? Y yo, ¿por qué precio? No, yo creo que como unos 80 y éramos como unos 5 y el otro puso 20, 30, 40 una variedad, pero positivamente, el vino cuesta 10 dólares, pero viene de una región que solamente produce gamay. entonces cuando tú te topas ante ti Tú dices, caramba, 10 dólares, llamai Gouroulet, esto es una muy buena opción, Francia, que es bien riguroso en la manera que realizan sus vinos, pues tú dices, caramba, esto es valor, calidad-precio, extraordinario, versus tú, y, y si estamos en, por ejemplo, en Napa, que no lo hacen, pero un ejemplo hipotético, un vino noir de Spring Mountain, de Spring Mountain ABA, pero pues eso no es, no es esas es características para el pino no pues ya eso es más cabernet por las características de, del clima, de, del calor que, que pasa. O sea, es un un poquito muy mal trabajado. Así que a mí me gusta hablar un poco de las regiones eh, para el beneficio de ustedes y que puedan obtener eh, mejores alternativas a la hora de, de comprar. Sí, eso te, tra te transporta mentalmente a la región mientras te
0: está... Degustando el vino ¿verdad? Uno claro, sí. quiere como un viaje a la historia. Eh, al, al conocer de, de dónde es, ¿verdad? de qué región es
1: el vino que se está hablando. No sé si tengas preguntas o, o comentarios, por ejemplo, esto es un vino liviano, tú sabes si el vino es con alcohol elevado, si sientes un, una especie de calentón en esta zona de, del pecho. Okay. Eh, esto es un vino que baja bien, los taninos, que son los taninos en boca, no son un sabor, es una sensación. Si ese tarino es bien joven, es más astringente, tú vas a sentir mucha resequedad en la boca. Ya en la medida en que el vino va evolucionando, también va cambiando de color, a notas más anaranjada, más teja, más barro, y ya esos taninos son más sedosos y, y pasan por tu boca bien delicadamente, que los puedes describir de una manera tanino dóciles, tanino sedosos aterciopelados, delicados evolucionados de su esa tanicidad muy alta, así que, algo que se escucha mucho por ahí. No me gustan los vinos secos. Y usualmente viene por las féminas eh, y orientado a los vinos españoles. Ya yo trabajé con un tiempo como sommelier y el gerente de un restaurante. Y ya uno crea, uno, como siento fuera una gráfica, unos perfiles. Y es bien, bien comentado por parte de la chica eh, sobre los vinos españoles que no le gustan los vinos secos. Pero España tiene una gran gama de vino, Puedes encontrar unos crianza o cosecha que tienen menor envejecimiento en barrica y que son mucho más delicados, no son secos, pero es un gran reserva de, de, de la denominación de origen de toro, que es un vino bien robusto y aparte la añades que es un vino joven, pues va a ser súper eh, poderoso, ¿no? Así que en ese sentido tra trabajamos con la temperatura. Va se
0: mucho tempranillo, ¿no?
1: Tempranillo es su uva estrella, uh -huh. España eh, es maravillosamente hermoso, interesante, de, de norte a sur, este a oeste y las Islas Canarias con sus distintas uvas autóctonas, que son vinos de mediano cuerpo y, y son de origen volcánico, vas a sentir esa, como si tuvieras tiza en la boca. No, no literalmente, pero esa, esa sensación un poco...
0: ¿Y la gastronomía de...? De España
1: también, ¿verdad? Que, no, muy destacada a eh, nivel mundial, muy yo, destacada. Cuando yo fui
0: a España no probé nada que estuviese malo. <risa> todo, todo, todo era... Eh, se sentía bien fresh, o sea que la se nota, ¿verdad? Que, son ¿verdad? países
1: que su agricultura y su pesca eh, están bien presentes, son productos bien frescos. No son productos traídos a un contenedor de saber Dios cuándo. Como en nuestro caso, que importamos cerca del 90% de nuestros alimentos. Así que en ese caso, pues, uno va a estos otros países eh, y literal es farm to table. Es fruto bien fresco, que lo recogió el en esa mañana y te sirven si es marisco o pescado. Eso está súper fresco. Igual con los, con los frutos, hortalizas, frutas, etcétera.
0: Okay. Correcto yo creo que el vino allá sabe diferente de algo que sabe muy probable,
1: el vino sufre si no lo manejan bien, ya sea de la bodega al muelle, del muelle en el transbordo en el contenedor, ¿El en el precio, barco o sea,
0: trae, trae, importar todo, sube, sube todo los
1: precios aumentaron okay. dramáticamente y eso es un tema que yo he escrito sobre eso pero rapidito eh, después de lo que es la pandemia la materia prima aumenta aumenta el costo del cristal para la botella aumenta el corcho eh, de fue la que viene la corteza del árbol del que aumenta el costo del papel para las etiquetas aumenta el transbordo brutalmente un contenedor traerlo a veces costaba costaba Puerto Rico unos 4000$, mil dólares el contenedor sin la carga ahora está cerca rondando los 10 y tanto mil, 18, 16 mil así que adicional añade la parte de la mano de obra, muchos por ejemplo en el caso de la Mavari de lo que recolectan la uva, se han movido a otras industrias que re, resurgieron o se fortalecieron como son los envíos. Estas compañías grandes de envío de, 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 de artículos, ¿no? hogares, o lo que es envío. Exportación. Así que, sí, que los cambios sí. en mano de obra y, y en no han sido solamente en la industria de, de aquí, de Puerto Rico, de servicios, más pues,
0: también afecta a los Los
1: costos de combustible en Estados Unidos, hubo un issue con los que mueven la carga, un aspecto más sindical. Eh, añade también que recientemente salen artículos, por ejemplo, de, por ejemplo en regiones en Francia, ha aumentado la temperatura a 2.2 grados Fahrenheit por la cuestión del cambio climático. Eh, California sufre de sequía, sufre de muchos fuegos forestales, correcto, eh, son varios los retos, ¿verdad? Y eso todo tiene una correlación, ya hablando de economía, con el producto que te va a llegar a la mesa, ¿no? En este caso, a la copa.
0: Correcto. Eh, no abrimos el Prismar, no sé si lo vamos a abrir. Bueno, no, vamos a abrirlo,
1: claro que sí. Vamos a abrir el Tengo el, el eh, unas últimas preguntitas claro. en cuestión de.
0: De lo que hablamos al principio de Sabe a Vino Village, en donde dentro de Puerto Rico, ¿verdad?, Poder tener una experiencia turística eh, que te transporta al mundo del vino. He visto, entiendo yo, no sé en qué pueblo, si es en Lajas, que promocionan como si hubiese, ¿verdad?, algún tipo de cultivo de uva, de vino en Puerto Rico. Eso es cierto, se da la. ¿Se da la uva del vino en Puerto
1: Rico bueno, o es otro, otro veces, tipo de esa, ese vino? Ese viñedo se llamaba Andrew Soleil okay. Es en el Valle de Baja. Valle de Baja se caracteriza por la agricultura por su alto valor ¿verdad? en su topsoil, que viene siendo ese material orgánico a las primeras, no sé, como tres pies. Eh, pero ¿qué pasa? Tenía un problema. Cuando llovía mucho, se inundaba que eh, la ubicación específica, la carretera estaba sobre y quedaba como un hoyo uh -huh. y perdía su cosecha, ¿no? su, su su producción. Aquí lo estoy hablando de una manera distinta porque quiero que sepan que existen distintos sacacorchos. Este no es necesariamente un vino joven, el corcho está en buen estado, pero para que sepan cómo se utiliza y y esto es más para vinos especiales que ese corcho ya se ha ido debilitando un poco, pero para que tengan la experiencia si nunca lo han tenido pues. La, la puedan disfrutar. Ahora, ya eso no, entiendo que no existe, pero en mutuado, aquí salió, entonces sale completito, en aquí está la cámara y listo. Eh, ahora hay un caballero, se me escapa el nombre de, de, del proyecto, pero siembra eh, su, su uva y tiene un lugar donde ya lo produce y pueden visitarlo, lo pueden buscar en las redes sociales. Y que que hacen en el pizza, Dato. ¿verdad?, ¿Eh? ¿Eh? que tienen como una, una hacienda de
0: hacen pizza. Sí, hacen
1: sí. pizza, hacen cortes de carne, hacen recorrido. No
0: recuerdo el nombre, pero luego lo, lo
1: traemos. Puntuado. Puntuado. Pero tu pregunta fue un poco específica en cuanto uh -huh. a si aquí se siembra o no. Uh -huh. Pues mira... Eh, Geográficamente no son las latitudes idóneas Las latitudes idóneas fluctúan eh, hasta la latitud 25 o 30 grados norte y hacia el sur Anda por ahí, hasta las 50 aproximadamente Lo que viene siendo el trópico, que es donde nos ubicamos Somos latitudes idóneas para lo que es café, tabaco y caña eh, y las latitudes que son un poco más altas pues, refiriéndonos al, al hemisferio donde nos ubicamos pues son más idóneas para el café y, y si no saben esto de las latitudes pues traten de imaginarse en su mente desde el norte de California y tirate una franja así que recorre hasta España y va por lo que es el Medio Oriente que también se produce vino y llegas a esa tirando de una línea hasta lo que es China y toca un poquito lo que es Japón e India, el norte de India. Y si nos vamos al hemisferio sur, pues tírate una línea desde como desde la mitad de Argentina, que ahí está China-Argentina y nos vamos a África y ahí claro, cogemos el sur de África y seguimos por ahí, llegamos a Australia, Nueva Zelanda. Eh, eso no quita que en nuestra ubicación pudiesen haber microclimas uh -huh. y con esto del cambio climático, está cambiando muchas cosas regiones que se han potenciado lo, lo es baja california lo es eh, india lo es china eh, pero no quita que a lo mejor haya unos microclimas aquí que se pueda producir algo a una escala pequeña más de consumo ¿verdad? local regional sí wow. que en una en
0: algo micro no, no es imposible
1: puede, no no lo es puede
0: haber gran.
1: pero la producción no va a ser grande es que llueve mucho uh -huh. demasiado eh, entonces aquí lo ideal ya que estamos en el hemisferio norte es que esas vides ese viñedo quede mirando hacia el sur para que tenga mejor exposición en cuanto a la radiación del sol la tenga esa orientación es bien importante la orientación ¿para que para que esa uva madure los azúcares se desarrollen y podamos tener al fin un vino ¿verdad? Eh, que sea de buen perfil ¿verdad? un vino de alta gama pero yo soy de los que piensa que mi, mi vino puede ser amargo, pero es divino. Así que mi admiración, tanto al intento que se realizó, que duró varios años en lo que es Laja, el Valle, la agrícola de Laja, la reserva agrícola, o lo que está el proyecto que lleva tal vez cinco años eh, lo que es en Mutuado. No lo he visitado, pero estoy por
0: visitado. Realmente este vinito está súper bueno también.
1: Este es más picoso, este es más, este es más liviano, sí, tiene como más, que, cuerpo.
0: como más cuerpo, exacto. está, está bien, bueno, yo no tengo que tiene la copa vacía.
1: <risa> Pero, Pero bueno, recién re si dicho de paso, este es de Sonoma. Okay. Este, Sonoma queda, tiene proximidad al Océano Pacífico, así que tiene esa influencia oceánica lo cual le beneficia mucho también al pino
0: no, él dijo algo que no tiene que ver nada con el pino pero él dijo, quizás no saben de latitudes pero es que el mundo ha cambiado tanto en los últimos 5 o 10 años ¿quién te recuerda de cuando bueno, vivimos una zona huracanada por aquí en los servicarros de todos los fast foods y hasta en los bancos te regalaban el mapita de los huracanes y uno marcaba sí. las latitudes de por los venía sí, el huracán sí. y, y ya eso no se hace
1: no. <risa> Ahora
0: averiguate con el app que tienes en el celular. Pero si por
1: eso, bien. yo sé que es complicado tratar de recrearlo, pero te lo pongo en una manera gráfica de más o menos la gente ha visitado ciertos países o ciertos lugares o, o han visto mapas. Entonces, pueden tener pues, una noción más gráfica versus una numérica. Por Así que... Bueno, me pareció súper. Eh, Saben que Noel da ciertos diferentes tipos de servicios,
0: ¿verdad? Desde. Wine Bar, eh, Sí, tenemos una estación
1: móvil, eh, el Wine Bar, ¿verdad? El Móvil Wine Bar Station, para tus eventos, bodas, eventos corporativos, privados, de todo tipo. Ya está en la playa, ya me han escrito que quiero tener la estación de vino, ¿no? estoy, estoy, estoy contento con eso. Eh, y estamos para servirle. Yo respondo mensajes siempre y cuando él no esté durmiendo, uh -huh. porque si estoy dormido y es tarde, lo puedo hacer. Eh, eso, me considero inaccesible yo ya mismo voy a un años de
0: nuevo
1: van a ver mi wine bar mi cata mi maridaje el tema del maridaje es muy interesante que ofrece alternativas bien creativas tanto para el cocinero o el chef y tanto desde nuestro lado eh, ahí yo me saco el sociólogo a pasear <ríe> y te pregunto todo, y es la manera en que yo puedo obtener información para recomendarte unas opciones, ¿no? A veces llegaban y preguntaban, ¿esto es un regalo para una persona? Y yo, bueno, ¿qué edad tiene? Ah, este edad. ¿A qué se dedica? Esto o lo otro. Eh, ¿Has escuchado algo que le gusta tomar o comer, o algún país del que habla? ¿Ha viajado a ciertos países? Sí, no. ¿Qué pasa? De ahí yo saco un perfil, científico social al fin, entonces te puedo ofrecer algo que cumpla con tu expectativa, porque siempre ella me dice, no, que tengo un presupuesto de 40 dólares. Pues ya filtramos la información. Y, ah, no, le gusta liviano está comenzando a tomar vino. No, ya ese muchacho ha viajado a España 10 veces, ha ido a Francia y ya tú dices, espérate, tenemos que ir buscando cosas distintas o rebuscar, ¿verdad? No puede ser algo que se consiga así muy fácil con eh, por, por placer ¿verdad? tanto al que va a regalar y al que se va a lo bueno
0: <risa> y ahí te relacionamos
1: el conocimiento que hablamos al inicio de, de la formación académica ¿no? algo para darle que usarlo exacto, hasta la psicología va a tener que saber el perfil de la persona
0: sí. a quien le va a regalar pero para ir cerrando el tema, no sé si ustedes tienen alguna preguntita. Pregunte, pregunte. Hoy, ¿verdad? Tomamos eh, dos tipos de, uh -huh. digo, del mismo tipo de vino que o son sea, ambos Pinot Noir, uno es de Sonoma y otro es de Napa Valley. El Robert mundavi es de Napa Valley y el Prisoner es de Sonoma. Eh, dos excelentes vinos degustados acá con el sommelier Noel Aquino de Stave a Vino. ¿Dónde te pueden contactar Noel? ¿Cómo te consiguen?
1: Mira, fácil. Tú vas a Google. Escribe Sabavino y puedes ir a nuestra página web que es www.sabavino.com Si nos deseas escribir de manera de correo electrónico, vas a info.sabavino.com Si te gustan las redes sociales, vas a Instagram o vas a Facebook. Si estás buscando algo más profesional, vas a LinkedIn. Eh, si estás buscando un contenido más auditivo, vas pues a Spotify o todas estas plataformas que, por, por las cuales los podcasts se transmiten. Eh, Apple tu podcast, entre otros, y puedes escuchar Sábado Vino el podcast, eh, y así básicamente.
0: Me parece excelente. Aquí no solamente hablamos de vino, hablamos de empresarismo. Eh, ya saben dónde conseguir a Noel, eh, un empresario dedicado al mundo del vino. Tiene su wine bar, tiene su área de adiestramiento y ofrece muchos servicios. Así que sigue a Noel. A nosotros mantente conectado con nosotros en prplanillas.com, eh, planillas PR underscore CPA y visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que veas este video, lo compartas y te enteres de todos los próximos. En un, vino el viernes, PR, eh, nos consigues como CPA, yo, Mari Meléndez, en Facebook. Así que salud Noel, salud, nos esperamos con su fino hermano cada viernes, en Vino el Viernes. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA, Yomari Meléndez, Planilla